0: Es correcto y necesario que cantemos los salmos como alabanzas a Jesús. Él merece nuestra alabanza. Él escucha nuestro lamento. Su abundancia nos llena de agradecimiento. Recordamos su obra redentora hecha por nosotros y le alabamos y le damos loor, porque Él es nuestro Rey. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Regresamos hoy al tan amado libro de los Salmos para una nueva instalación de nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Me encanta poder regresar a este libro porque el libro de los Salmos es un gran regalo de nuestro Dios a su pueblo. Nos da en este libro cantos y oraciones para expresar nuestras más grandes inquietudes y angustias. Y también nos da grandes vistas de su obra redentora en Cristo Jesús. Hoy te quiero dar una vista general de los Salmos y de cómo leerlos con los ojos puestos en Cristo. Sería bueno que anotaras las listas que te daremos aquí y que las mantengas cerca de tu Biblia, como una guía para leer el libro de los Salmos. También pondremos estas listas en nuestra página web. Solo busca el faro de redención .org. Nuevamente nuestra página web, el Faro de redención .org. El Faro de Redención comienza ahora con tu palabra. Canta para su gloria.
1: La verdad Perfecta y eterna es Y toda suficiente Alumbra nuestro caminar Tu Palabra es la Verdad Enséñanos a obedecer tu voz Renueva nuestra mente y corazón Para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá Tu palabra es la verdad
0: palabra canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Semper in ore salmus, semper in core Christus. Un dicho de la iglesia primitiva en latín. Siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón. Vemos en esta frase una tremenda apreciación para el Libro de los Salmos, siempre un salmo en la boca. Y también vemos un reconocimiento del fin principal del Libro de los Salmos, llevarnos a Cristo, siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón. El libro de los Salmos es muy distinto de los libros de la Biblia porque en los Salmos Dios nos ha dado un libro de cantos inspirados que tocan profundamente nuestra experiencia humana y que expresan de forma maravillosa grandes verdades sobre Dios y sus obras. Su estilo también es distinto. La Biblia es un libro de diversos géneros y estilos de literatura. De las narrativas históricas a las profecías apocalípticas, de los proverbios de sabiduría a los evangelios biográficos, Dios nos ha hablado de muchas maneras en su palabra. Pero para la vida del creyente en su diario Caminar con Cristo, quizás ningún libro de la Biblia ha sido tan precioso y tan útil para nuestra vida devocional como lo ha sido el libro de los Salmos. ¿Por qué será que los Salmos han sido tan amados durante toda la historia del pueblo de Dios? Pues Atanasio, uno de los padres de la iglesia primitiva del cuarto siglo, él dijo, «Creo que el hombre no puede hallar algo más glorioso que los salmos, porque abrazan toda la vida del hombre, los afectos de su mente y los movimientos de su alma. Para alabar y glorificar a Dios, puede seleccionar un salmo apropiado para cada situación, y en esto encuentra que fueron escritos para él». Pues si has pasado mucho tiempo en los Salmos, sé que te identificarás con estas palabras de Atanasio. En esta semana en los Salmos, quiero pensar específicamente en algunos Salmos que podemos llamar alabanzas al Rey. Salmos que de una manera u otra enfatizan el tema del Rey o del Reino. Y quiero ver contigo en particular cómo estos Salmos nos llevan a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para comenzar, ya que hace mucho tiempo que comenzamos esta serie recurrente, quiero repasar contigo los tipos de salmos que encontramos en el Salterio y también las varias maneras en las que los salmos nos llevan a Cristo. Primero hablemos de los muchos tipos de salmos que Dios nos ha dado. Es importante saber los tipos de salmos que hay porque esto forma parte de nuestra estrategia para entender a cada salmo de una forma correcta. Cuando lees un artículo en un noticiero, lo lees diferente a una carta de amor de tu esposo. Por lo menos eso espero. Y cuando lees una carta de tu esposo, lo lees diferente a una gran obra de ficción. Imagina nomás la confusión que resultaría de leer ficción como historia verídica o de escribirle una poesía a tu amado con el tono de un manual de mantenimiento para algún electrodoméstico. Sería una locura. Y lo sabemos porque sabemos, naturalmente, por instinto, distinguir entre géneros literarios en nuestra vida diaria, aún sin pensarlo. Y saber lo que leemos nos dice mucho sobre cómo debemos de leerlo. Por supuesto, cuando leemos los Salmos, sabemos que leemos la palabra de Dios. Esta es la primera cosa que debemos de notar. Dios nos habla por medio de los Salmos. Pero si quieres saber cómo leer un Salmo u otro, ayuda muchísimo el saber qué tipo de Salmo estás leyendo. A esto se le llama el análisis del género. Las listas que los eruditos dan de los tipos de salmos varían y algunos salmos pueden entrar en varias categorías a la vez. Es más una arte que una ciencia. Tales listas no son reglas rígidas sino guías útiles para nuestro estudio de la palabra. El erudito de estudios en el Antiguo Testamento, Tremper Longman, da la siguiente lista de géneros en los salmos. El himno, el lamento... Salmos de agradecimiento, salmos de confianza, salmos recordatorios, salmos de sabiduría y salmos del reino. Podemos categorizar a la mayoría de los salmos en estas siete categorías porque comparten temas comunes y se desarrollan de una manera similar. Déjame darte de manera rápida y secuencial una lista de ejemplos de tipos de salmos primero el himno por ejemplo el salmo 66 el 95 y el salmo 100 vengan cantemos con gozo al señor este aspecto tan familiar de los salmos representado de mayor manera en el tipo himno de los salmos es uno de los más grandes regalos que tenemos en este libro las mismas palabras inspiradas de dios dadas a nosotros para alabarle el himno normalmente se desarrolla de la siguiente manera. Primero, el llamado a la alabanza. Segundo, razones por las cuales alabar y adorar al Señor. Y tercero, más llamados a la alabanza. El segundo tipo de salmo es el lamento. Por ejemplo, Salmo 12, 13 y 14. Doy muchas gracias a Dios por estos salmos de lamento. Ponen a nuestras tristezas y nuestros dolores más profundos en palabras, en momentos cuando nosotros no sabemos qué decir. El lamento no es tan estructurado como el himno, pero notamos varios elementos comunes a este tipo de salmo. Este tipo de salmo invoca a Dios. También ruega a Dios por ayuda. Expresa quejas a Dios. También contiene una confesión de pecados o una confirmación de la inocencia. Luego ruegan a Dios para juzgar al enemigo y también hay confianza en que Dios responderá. A veces termina con un himno o también con una bendición. Estos elementos son lo que tienen en común estos salmos de lamento. También tenemos salmos de agradecimiento. El Salmo 34, 40, 124. El agradecimiento es la respuesta natural cuando Dios contesta nuestros clamores y se encuentra con nosotros en nuestro llanto y dolor con su misericordia y su gracia. Estos salmos pueden ser tan similares al tipo de salmo que llamamos el himno que algunos prefieren no distinguirlos como una categoría aparte. Los temas que encontramos en los salmos de agradecimiento son alabanza y adoración, el lamento contestado por Dios y un llamado a que otros se unan en la alabanza. Luego vemos el tipo de salmo que podemos llamar salmos de confianza, el salmo 11, el salmo 23 o el salmo 131. Este género de los salmos no siempre sigue la misma estructura, pero todos por igual cantan sobre la confianza en el Dios que salva. Bien observa Longman que aquí vemos algunos de los más hermosos ejemplos de la presencia de Dios con nosotros. Por ejemplo, Dios el refugio del salmista, su pastor, su luz, su roca y su ayuda. También tenemos salmos recordatorios, el Salmo 105. 106, 136. ¿De qué nos recuerdan estos salmos que llamamos salmos recordatorios? Nos repiten las maneras por las cuales Dios ha redimido a su pueblo. Salmo 136 es un buen ejemplo. Cada línea nos apunta a la obra redentora de Dios y contesta con el mismo enunciado. Porque para siempre es su misericordia. Otro tipo de salmo que encontramos es el salmo de sabiduría. Por ejemplo, el salmo 19 o el 119, el salmo más largo. También el salmo 73. Salmos 119 y también salmo 19 enfatizan los beneficios de la palabra de Dios para nuestras almas y la bendición de andar en los caminos del Señor. Y el Salmo 73 hace un contraste impresionante entre el camino del necio y el camino de los que temen a Jehová. Esto es algo muy común a libros como Proverbios, por ejemplo, y otros libros del género de la sabiduría. Por último, tenemos lo que podemos llamar Salmos del reino. Algunos ejemplos son el Salmo 20, el Salmo 21 y el Salmo 47. Algunos salmos del reino son canciones que honran al rey terrenal, ya que en Israel el rey era un representante de Dios. Otros son canciones de alabanza al rey celestial. Nos dice Salmo 47, versículo 7, que Dios es el rey sobre toda la tierra y merece la adoración de todos. Todos estos distintos tipos de salmos en conjunto levantan nuestros ojos a Dios. El lamento nos debe llevar a recordar las obras redentoras de Dios. Y recordar esto nos debe de llenar de confianza. Y la confianza nos debe de llevar a la alabanza y al agradecimiento. El análisis de género puede parecer algo muy aburrido que deberíamos dejar a los eruditos. Pero donde realmente nos ayuda de una manera práctica es que nos incita a una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme por medio de este salmo que estoy leyendo? ¿Cuál debe de ser mi respuesta? ¿Qué efecto quiere Dios que tenga en mi vida? ¿Quiere que le alabe? ¿Que le agradezca? ¿Que tenga confianza y sabiduría? Puedes tener por seguro que si estudias los salmos pidiendo a Dios que te hable, Él lo hará. El Espíritu Santo usará este libro para cambiar tu corazón, para cambiar tu vida. Mi anhelo es que en todo esto veas la hermosa variedad de los salmos y que te emocione leerlos y estudiarlos. Aquí en el faro de redención todos los días decimos la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Y no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Cuando leemos la Biblia y no solamente el Nuevo Testamento, Dios quiere que veamos a Jesús. Tal vez has leído los Salmos por muchos años, pero nunca has entendido muy bien cómo encajaban en la gran historia de la Biblia sobre Jesús y su obra redentora. Y de hecho, hay más que una sola manera de ver a Jesús en los salmos. Y no solo me refiero a lo que a veces llamamos salmos mesiánicos los que muy obviamente profetizan acerca de Jesús. Tal vez notaste en la lista que acabamos de repasar de los tipos de los salmos que nunca mencioné a los salmos mesiánicos como un género en los salmos porque yo estoy convencido de que todas las escrituras, de una manera u otra, hablan de Jesús. Así que no sería una exageración decir que todos los salmos son mesiánicos porque todos nos hablan de Jesús. El programa de hoy tiene muchas listas, pero espero que sean de ayuda para ti en tu estudio bíblico. Primero vimos una lista de todos los tipos de salmos, y ahora quiero mostrarte otra lista. Una lista de cinco maneras de cómo buscar a Cristo en todos los salmos. Primero, profecía sobre Jesús. Hay algunos salmos que apuntan directamente a la vida de Jesús e incluso a su muerte. Estos son los que mencioné que muchas veces llamamos los salmos mesiánicos. Un ejemplo muy claro de lo que tradicionalmente llamamos salmos mesiánicos es el Salmo 22. Por ejemplo, piensa en el versículo 1. Dice, Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Te suena familiar esto? Son las palabras que Jesús habló desde la cruz al morir por nuestros pecados. Otra manera de buscar a Cristo en los salmos es pensar en cómo el salmo que lees puede ser una oración sobre los labios de Jesús. ¿Sabías que Jesús citó a los salmos más que cualquier otro libro de la Biblia? Si los salmos eran el libro de cantos y de oraciones del pueblo de Dios, entonces Jesús habría orado y cantado de este libro de salmos desde su niñez y durante toda su vida. El pastor y escritor alemán Bonhoeffer una vez dijo, el salterio es el libro de oración de Jesús. Los que oran los salmos se unen a la oración de Jesucristo. Me encanta esto. La próxima vez que leas los salmos, intenta pensar en cómo Jesús, el siervo fiel de Dios, habría orado las palabras del salmo que estés leyendo durante su vida terrenal. También vemos mucho dolor en los salmos. Y es hermoso pensar en que este dolor que vemos es dolor que Jesús sintió y también dolor que Él quitó. Los salmos están llenas de las descripciones más profundas del sufrimiento humano en toda la Biblia. Salmo 13, versículo 3. «Considera y respóndame, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte». Los salmistas a menudo se sentían abandonados, rechazados y a veces muy cerca de la muerte misma. Así también se sintió Jesús. Pero porque Él murió y resucitó de la muerte, nosotros podemos cantar con el Salmo 13, versículo 6, «Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes, los bienes de su gracia, su amor, su perdón y nueva vida en Cristo Jesús». Otra manera de buscar a Cristo es ver qué promesas en los Salmos son cumplidos en Jesús. Los salmos son promesas que Jesús cumple. Pablo dice en 2 Corintios 1, versículo 20, «Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros». Cada promesa que leemos en los salmos encuentra su cumplimiento final en Jesús. Por ejemplo, cuando leemos en Salmo 115, versículo 12, El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Nuestros corazones deben declamar, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3 Finalmente, en todo el Libro de los Salmos, encontramos alabanza que Jesús merece. Esta es otra observación de Trimper Longman que me gusta mucho, y es el hecho de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Él es, de Pedro 1.1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que es correcto y necesario que cantemos los salmos como alabanzas a Jesús. Él merece nuestra alabanza. Él escucha nuestro lamento. Su abundancia nos llena de agradecimiento. Recordamos su obra redentora hecha por nosotros y le alabamos y le damos loor, porque Él es nuestro Rey. Cada tipo de salmo puede ser cantado por los creyentes a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición es saber que para nuestras tristezas más profundas, para la sabiduría que tantas veces nos hace falta, para la alabanza que nuestro corazón anhela dar a Dios, hay todo un libro para alabarle y para expresar nuestros corazones a Dios! Espero que este pequeño resumen de los tipos de los salmos y de las maneras en que podemos ver a Cristo en los salmos te anime a abrir tu Biblia al libro de canto y de oración que ha servido al pueblo de Dios literalmente por milenios y que empieces a estudiar los salmos con los ojos puestos en Jesús. Si lo haces, indudablemente será una gran bendición para tu vida espiritual. Así que en esta semana, cuando estudiemos varios salmos sobre el tema de Cristo el Rey, recordemos ese dicho de la iglesia antigua, «Semper in ore Salmos, semper in core Christus». «Siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón».
1: Hasta el polvo está mi alma Vivifícame en tu palabra Hazme entender El camino de tus mandamientos Líbrame de la ansiedad Mi porción Lámpara es a mis pies tu palabra Su palabra es verdad Porque
0: solo tú eres. Digno. Más que la miel, canta Martín Manchego, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. maravillosa bendición es el libro de los salmos para el corazón de fe mi oración para ti es que en esta semana dios nos muestre al rey de reyes y señor de señores nuestro redentor cristo jesús en este libro tan bello y que crezcamos en nuestra fe y en nuestra confianza en él porque pase lo que pase cristo reina por sobre todo defendiéndonos protegiéndonos y redimiendo a todo aquel que por la fe se arrodilla y se arrepiente. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o por otros medios, porque notamos la diferencia que ha hecho.